0: 大家好，我是潮哥。现在您听到的是专辑《听潮哥读名著》，请大家收听《战争风云》。现在克里夫兰的桌子上放着 Justin Cooper 的访问记录，这是一堆潦草的打字稿、速记和红笔画的道道，上面还夹着一张纸条，上面写着：“最好今晚全部抄完，十点钟见。”梅德林嘴里嘟囔着：“他真快累死了。”他往彭萨科拉的飞行学校给华伦打了个电话，华伦没有在。一个南方口音的接线员用滑稽喜剧里模仿别人的腔调说：“他愿意去帮忙找找他。”在烟雾腾腾的新闻编辑部里，拿着电传打字机的长纸条和端着咖啡的姑娘们，还在来来往往。男人们在高声谈话，打字机在咔咔地响个不停。从敞开的门里，梅德林听到一些互相矛盾的谣传，比如波兰已经溃败了，希特勒正在去华沙的路上，墨索里尼飞到柏林去了，法国给英国施加压力，要再搞一次慕尼黑交易。希特勒提出要访问张伯伦等等。十点钟的时候，电话铃响了，是华伦打来的。话筒里传来背后的音乐声和欢笑声。华伦说，他是在海滨俱乐部里，正在参加一个围着棕榈树的平台上举行的月光舞会。华伦说，他刚刚遇到了一个可爱的姑娘，是个议员的女儿。梅德林把在广播公司工作的事情告诉了他，他似乎很高兴。他对克里夫兰的印象非常好。是啊，我听说过本市名人动态。他说：“修克里夫兰这家伙嗓子是很动人的，他人怎么样？”嗯，他可爱极了。你说这样行吗？爸爸会不会生气？梅迪，你过不了三周就得回学校去了。他甚至连知道都不会知道呢。那你住在哪儿？哦，我知道了，那是个妇女旅馆。我知道那家妇女旅馆。啊哈，小梅德林过起浪荡生活来了。那么你不反对吗？我，为什么反对？我看这倒挺不错的。只是一定要记住，要做个好姑娘。哥伦比亚广播公司那边有什么消息？梅德林，仗打起来了吗？这儿有谣传说英国人已经逃跑了。这儿没有别的消息，也都是谣言。一个小时里面就有一打谣言。你的那个舞伴真的是国会议员的女儿吗？当然了，她是个迷人的姑娘。是啊，你在那儿的生活是够艰苦的。飞行怎么样？我第二次单飞降落的时候，飞机在地面上翻在进步。你知道这有多了不起？好极了。你还在这儿，克里夫兰说。他们的电话打过才几分钟，他就走进办公室。跟他一道进来的是个高个子的美人，戴着一顶黑色草帽，穿一件灰色绸衣服。他身上那种栀子花的香味，在这个小办公室里显得太浓了。克里夫兰看了一下梅德林打的那几页纸，说。还需要再练练，对吧？我打打就会熟的。他的声音有点发抖，清了清嗓子。但愿如此。啊，对了，梅德林，你认不认识一个叫 Prebier 的海军上将？他是不是一个很重要的人物 ？Prebier， 您说的是 s t e w a r Prebier 吗 s t e w a r Prebier， 没错，就是他。克里夫兰先生，在海军里再没有比他职位更高的了。好吧，好吧，那他就是我们的人了。我刚刚听说他这会儿在沃里克旅馆，我们对这些大旅馆都留着神呢。梅德林，现在我们要给他去写封信。他斜靠在办公桌的边上，开始口授。那位打着哈欠的美人，翘起两条漂亮的腿。点上一支烟，再翻看着一本《好莱坞通讯》。梅德林拼命想赶上克里夫兰的速度，可还是不得不求他说的慢点你会速记吗？我很快就能学会。克里夫兰看了一下手表，又瞧了瞧旁边那位美人，他正耷拉着眼皮，轻蔑的瞧着梅德林。梅德林感到自己真是个可怜虫。克里夫兰用手撩了撩头发，摇了摇头。好吧，你知道这些海军界的人物，给他写封信就行了，请他参加在星期四上午播出的节目。要是你愿意，跟他提一下 Justin Cooper， 签上我的名字，把他送到沃里克旅馆。你办得了吗？我当然办得了。好极了，我和温迪要去赶一场十点钟的电影，那里边有他的镜头。对了，梅德林，这个 Pre 贝 r 认识你父亲吗？ hey Wendy 这孩子的父亲是我们驻柏林的海军武官。Wendy 打了个哈欠，梅德林冷冷,冷地说 ：“Pre 贝 r 海军上将认识我父亲，那就把这点也提一下，怎么样？”他带着说服他的调皮微笑对他说：“我真希望把他请来，梅德林。海军上将和将军们一般都是不太受欢迎的来宾，他们太谨慎，也太古板，说出来的话没有什么趣味。可现在正在打仗，所以这会儿他们可是红人。明天早上见，知道吗？我九点钟来上班，所以你到这儿最迟不要超过八点钟。”正如华伦对梅德林说的那样，战争的第一个夜晚，他是在月光下和一位议员的漂亮女儿跳舞度过的。月亮漂浮在高空，月光穿过云层，照耀着一切合理的和不合理的事物。他曾用暗淡而有用的光亮，为一对对穿着灰色军服的年轻德国人照路。他们连续好几英里长的队伍，正拖着疲劳的步伐，穿过波兰边境。现在，欧洲已经转过来，向着阳光了，使得德国人有了更好的光亮来进行他们的活动。此刻，同样的月亮又以它的光明沐浴着墨西哥湾和彭萨科拉海港观赏俱乐部的平台。德国总参谋部。曾精心做过利用月光的计划，但那银色的光辉，却在一个喜气洋洋的机会中，洒到了华伦·亨利和杰尼斯·拉古丘的身上。大家都说，这是几年来最美妙的一次俱乐部舞会。报纸的大字标题、电台激动的广播，使这个冷清宁静的彭萨科拉兴奋起来。飞行学员们更感到自己了不起，姑娘们也觉得他们更加迷人。战争还很遥远，但不论在多远的地方打仗，他们都是军人。然而，对德国人进攻的谈论很快就转到身边的话题上去了，比如马戏、新的基地司令、最近的飞行事故、新出现的风流韵事等等。在这些快乐的人眼中，元首仍然是新闻片里的那个声音沙哑、神经质的德国人，总是发疯的打着手势，留着滑稽的小胡子。他打算挑起欧洲的一场大乱，但他目前还吓唬不了美国。亨利中尉的看法与众不同，他确实很关心这场侵略战争。所以，他一开始就引起了杰尼斯拉古丘的兴趣。在军官学校中，他在世界大战的这个问题上超过了其他人。他们见面后，就在月光下平台上最远的一个角落里坐下来。这位飞行学员不谈飞行，也没有向姑娘表示柔情，只是跟他谈施里芬夺取巴黎的计划，谈毛奇。对这一计划致命的干扰。谈坦伦堡战役能够取胜是德国铁路运输的功劳。谈1914年和1939年战略的对比。他开始的时候也谈了些飞行员爱谈的闲话，而这套话，杰尼斯在彭萨克拉交了几年朋友之后都已经听腻了。但是当他们一谈到战争，他就显示出他丰富的历史知识和政治见解。华伦也变得严肃起来，他觉得这是一次令人激动的谈话。恋人们有时用不着说一句痴情的话，就能从这种交谈中了解对方。杰尼斯虽然长了个法国裔的拉古丘家族的大鼻子，他的门牙不太整齐。但她可以算得上是蓬萨克拉的美人之一，她的嘴、皮肤和淡褐色的眼睛都非常可爱，身材又特别妩媚动人，所以所有的男人们都禁不住盯着她看，就像在看着一团火。他高高的个子，一头金发，声音娇滴滴的，举止活泼又生气。杰尼斯的家庭拥有俱乐部范围内最大的一幢房子，他们家确实很有钱。两代人从事伐木事业，毁坏了墨西哥湾成百英里的松木森林，把北佛罗里达变成了昆虫密集的沙土荒漠。他的父亲，在沉寂而安于现状的彭萨科拉，是个传奇式的人物，是第一个活跃在政界的拉古丘。吉尼斯在华盛顿长大，他有远见，沉着冷静。他曾在乔治华盛顿大学攻读经济和美国历史，而且打算进法律研究所。他希望能嫁一个名人，一个国会议员，一个参议员，一个州长。要是能有幸嫁个未来的美国总统，那就更好了。这对那些被他的美貌和潇洒的风度倾倒的年轻人来说，真是太无情了。他是出来寻找大猎物的，结果以冷若冰霜出了名，而他也以此为乐。他的最低要求是在他不得不到蓬萨克拉避暑期间，能碰到一个值得相识的人。而在这许多人之中，他选中了一个海军飞行员。不管怎么说，华伦·亨利确实有些与众不同的地方。他有一双锐利的眼睛，看上去有些瘦弱的身体，灰灰的头发，柔和的微笑，带点机灵而又放浪的神情。所有这些都使他特别的动人。他的一举一动，对一个安纳波利斯的优等生来说，显得太熟悉女人了。但这非但没有使他不安，反而使华伦更有特色。过了一会儿，他们不再聊天了，在月光下紧紧拥抱着跳起舞来。一旁观看的彭萨科拉人纷纷打听这位头上有块伤疤的海军中尉的身世。华伦在上次飞机出事时，额角上摔破了，缝了九针。而那些海军飞行员都羡慕的彼此相告：“这位拉古丘姑娘是什么人？”华伦回到单身军官宿舍时，看到泰拉赫夫人留下的两个电话条。泰拉赫是他在巴尔的摩分了手的女人，有三十岁了。为了他，华伦差点被军官学校开除。华伦的爸爸妈妈乘船去柏林那天。他就是和这个女人睡了一下午。华伦是在军官学校读三年级时遇到他的，那个时候他是一家咖啡馆的老板娘。他答应了他的大胆要求，同意在咖啡馆关门以后和他见面。这是个聪明的小个儿女人，可是命运不济，她嫁过两个凶残的丈夫。她爱读书，喜欢艺术。而且特别的多情，华伦渐渐爱上了他。一次，他和一个上了年纪的人去度周末，华伦简直嫉妒极了，甚至就想去和他结婚。拜伦为了这件事儿和他好好的谈过一次，尽了一个做兄弟的最大努力。海伦·泰拉赫不是个坏女人，她仅仅是个孤独的女人。既然法律规定年轻的预备军官们不许结婚，他们当中爱沾花惹草的就会去找这个或那个泰拉赫夫人。华伦的最大错误就是请他到彭萨科拉来，但那个时候他刚在海上待了三年回来，现在他待在圣卡洛斯旅馆，在当大餐厅的招待员。但他怎么一下子变得这么遥远了？这不仅是因为有了杰尼斯拉古丘的缘故，希特勒入侵波兰也使未来具体化了。华伦认为，不出一年，美国就会参战，前途是光辉灿烂的。当然，他可能被打死，但是在这次战争中，他可要去飞行了。要是运气好，他还会有优异的战斗记录。华伦是信奉上帝的，但他认为，上帝比那些传教士所说的还宽宏大量的多。一个能创造出性这样奇异东西的神，是不会对他太一本正经的。亨利海军中尉正坐在他那间陈设简陋、有着高高的老式天花板的房间里，设法不去理会同伴的鼾声。往窗外望去，凝视着单身军官宿舍外面那片洒满了月光的寂静草坪，幻想着战后的黄金岁月。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。